0: Olá pessoal, aqui é Leonardo Félix sou jornalista, muitos de vocês já conhecem um pouquinho do meu trabalho e hoje eu estou estreando um programa que eu é Vamos Falar é um espaço livre sobre música que a gente vai falar sobre todos os estilos falando com o pessoal que entende de música, jornalistas, músicos compositores, produtores e também para quem gosta da boa música seja nacional ou internacional e hoje a gente começa essa nova trajetória aqui no meu canal com a parceria de um grande colega de profissão jornalista também, que é o Rafael Teodoro Opa,
1: e aí Léo, tudo bom?
0: Beleza Rafa, queria que você falasse um pouquinho pra gente começar Sobre o teu trabalho Tem um trabalho muito bacana, desenvolvido pelo você E pelo outro Rafael Ramos Sim. Também lá no, no, no Gospel No Divan E tem muitas outras frentes aí Afinal de contas, jornalista tem que trabalhar pra caramba Pra buscar um lugar ao sol, não é verdade? Não, é, jornalista tem que jogar nas
1: 10 E ainda vestir a faixa, ser técnico Tudo que você possa imaginar Bom, assim como o Léo, eu sou jornalista, galera. Eu trabalho, sou editor do Gospel no Divan, ao lado do Rafael Ramos. A gente toca o site voltado aí pra música gospel, cultura gospel no total, né? A gente fala sobre filmes, sobre livros. Também sou editor da Folha Dirigida, que é um site sobre concursos públicos. E você que tá tentando a vida pública, acessa lá www.folhadirigida.com.br. É, tudo de concurso público está lá. Tenho também um trabalho que eu toco com os amigos meus, que é o Senha Cresce, que é voltado mais para a parte esportiva, só que a gente entrou em pausa agora em recesso, no final do ano. Como todo do brasileiro, a gente só volta depois do Carnaval. Então em março, em fevereiro, em março a gente volta com tudo. E também sou redator do site Cinema com Rafa Padura, que aí é um site sobre cinema e cultura pop, em séries em matéria geral. Então, são todas essas pequenas frentes aí que a gente tá nessa guerra, nessa batalha de O Pessoal que quer acompanhar mais de
0: perto esse seu trabalho e trocar uma ideia com você também, Rafa, como é que o pessoal pode fazer? É
1: no Instagram, no Twitter, é arroba ph, underline ph.
0: E qual é o tema desse programa de estreia, Rafa? Qual é o tema? A gente vai falar
1: sobre uma coisa, sei lá, é, astrológica, digamos assim. Vamos falar de Lunação, o um novo álbum do Rosa de Sarol. Ó, Rimônia, Lunação, Rosa de Saron.
0: Vamos mirar as Estava... estrelas. É,
1: mira, estamos mirando as estrelas. Exatamente. Estamos... Pro infinito e alegre. Várias referências, ó. Ah, Woody! <risos> não entra nesse ramo, nesse, nesse... nosso, A gente vai falar aqui sobre Toy Story. Vamos conversar se o 3 for melhor que o 4. Truque, vale
0: a aí a gente vai, tipo, expande, lá. vamos falar cinema, é. Tudo, tudo é um projeto, vamos, vamos engatinhando, <risos> primeiro vamos falar de música, vamos direto ao ponto, Rafa, vamos falar desse CD, o que foi este CD, Lunação, Rafael Teodoro, conte para nós suas primeiras impressões sobre esse CD, essa galera que é muito fiel, os rosarianos aí que acompanham o Rosa de Sarão há muitos anos, eu particularmente, Rosa de Sarão, eu sou suspeito para falar de Rosa de Sarão, porque eu tenho uma história profissional com o Rosa de Sarão, eu tenho uma história de caminhada de fé através das músicas do Rosa de Saron. Pra quem não sabe, eu sou músico, a banda tá parada, mas quem sabe a gente volta, né? A banda já completou 20 anos de estrada que é a tribo de Levi. A gente abriu diversos shows pro Rosa de Saron ao longo desses anos. A gente então sempre acompanhou de perto essa caminhada, as diversas fases da banda. Eu, particularmente, como jornalista, antes de eu ir pra faculdade, uma das minhas primeiras entrevistas foi justamente com Rosa de Sarão numa rádio comunitária na minha antiga paróquia. E ainda na fase do Tielão, na verdade é o lançamento do EP Olhando de Frente e o lançamento também da Fita Demo. Fita mesmo, gente. Cassete.
1: Muito, do muito, muito. Do Flanders.
0: Acompanhei essa fase com a minha fase profissional iniciando, né? Em 99. Depois veio essa trajetória com a tribo de Levi e como rosariano, né? Como fã, sempre sendo tocado pela música deles, né? Então, Rafa, eu queria que você falasse de imediato Quais foram as suas primeiras impressões sobre esse CD Lunação?
1: Eu acho que a gente pode começar aqui sobre a estratégia de lançamento. é primeiro veio a Fênix, né, o single, e eu acho que foi, de todas as músicas, assim a melhor para ser escolhida, para ser lançada como single logo após a saída do Guilherme. Porque a música fala justamente de uma mensagem de algo que se desconstrói para se reconstruir. Eu acho que quando o Guilherme saiu, ficou... Como acontece, né? quando, principalmente quando um vocalista passa tanto Tempo numa banda, é comum surgir essa ideia, de, tipo, ah, ele saiu, a banda vai acabar, eu acho que a letra fala muito disso, né? Da banda seja assim, se reinventar, a banda se vai queimar e vai renascer das cinzas. Então, achei que todas as letras, se não me engano, a letra é do Bruno, se eu não tô Sim, a letra então, do Bruno. Foi uma escolha acertadíssima para começar. Você ter logo depois um dia que já é uma outra canção falando um cunho mais bíblico, que é algo que o Rosa nos nos trabalhos, estava deixando um pouco de lado, estava falando mais de questões sociais questões cotidianas, eu acho que atirou em dois, em duas frentes assim, que são é, comuns ao voz a frente fala uma mensagem sobre a própria banda, mas também sobre quase um ânimo de vida, que sim, uma palavra de autoestima, o, o dia é uma questão mais bíblica e logo depois, por essa participação do Léo, do Leonardo Gonçalves sobre a dúvida, finalizou aí no Miran, Miras Estelas, Mirandas Estrelas Mirandas Estrelas, eu tenho dificuldade para decorar nome de música, não se preocupa, tá? Só quando você é Mira Estrela, Miranda Estrelas, eu sei que o pessoal vai ficar assim, que cara Mira estrelas. Você sabe nem o nome da música, tá falando de mas é muito nome para gravar. E eu achei que essa estratégia foi foi acertada, foi assim, foi dosando a entrada do Bruno, foi nos deixando à vontade com a voz dele, e eu acho que ele, assim, soma a banda, eu acho que isso é muito importante, ele mantém o que a banda faz, em estilo de principalmente falando ele bota os drives ali bem, bem próximo do Guilherme ele tem uma voz mais suave do que o Guilherme menos pesada então isso facilita na hora de fazer as notas mais graves porque às vezes o Guilherme forçava tanto para baixo que ficava até um pouco incômodo você ouvindo assim e e o drive do Guilherme era também mais pesado. Então o Bruno tem uma voz mais suave, que facilita nas partes que são mais, mais, mais calmas da música, aquela levada bem, bem baladinha e tal. E conforme ela vai crescendo, ele vai impondo o drive dele, vai impondo a potência vocal dele. E esse CD, esse álbum, eu não sei de ser chamado de CD porque eu não, não tenho físico. Então vamos chamar de álbum. Por enquanto é, mas eles prometeram
0: um lançamento pro físico, eles estão fazendo aí algum tipo de negociação. A gente não tem a, a, ainda a confirmação pelo que eu pesquisei, a gente ainda não tem a confirmação que segue o contrato com a Som Livre para distribuição em CD físico. Segue essa parceria no, no digital. É porque
1: se a gente for entrar, se a gente for falar sobre o mercado físico hoje em dia, ele é quase inexistente. Então você produzir algo físico é só assim, quase a edição de colecionador mesmo. Então se sair, vai ser uma tiragem bem pequena, não vai ser nada de ir para lojas e lojas como era tá, sei lá, 5, 6, 7 anos.
0: Vai acabar sendo a edição de colecionador. Aliás, a galera que tá acompanhando aí o número tá crescendo Agradecer aí a audiência da galera que tá prestigiando A primeira edição do, do Vamos Falar vou, dar, vou abrir o quadro aqui Cortar rapidamente, tirar a imagem do Rafa e, e mostrar aqui, inclusive mostra A minha singela coleção de rosa de sarão Palinha agora também O oh, 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 Rafa, sobre o que eu achei Dá um pequeno pitaco sobre o que eu achei Desse CD, eu digo que Foi uma grata surpresa Foi uma grata surpresa porque Muitos estavam sob muita desconfiança Confiança, uh, sobre a escolha do Bruno, conforme os, os singles foram chegando, e principalmente acho que a, a, o grande ponto de interrogação que acabou pairando na cabeça de quem gosta de Rosa de Saron foi o projeto com o Tiago Brado, que eu acho que é um ponto fora Sim. da curva nessa, nesse projeto aí com a entrada do Bruno. Realmente é uma música que diz todas demais, eu particularmente acho que não é, não pode ser nem considerada uma música do Rosa de Saron, foi uma música em colaboração com o Tiago Brado, com uma outra proposta, com outra pegada que realmente tá aquém, na minha opini modestíssima opinião, tá aquém do material apresentado até então antes desse lançamento em massa também é uma coisa que a gente tem que comentar, essa estratégia de lançamento, como você falou no início estratégia de lançamento, não só dos singles com os clipes, mas principalmente manter a audiência conectada, hora após hora das 17 até, das 17 horas até meia noite, Foi. na virada pro dia 21 foi genial. E você vê que foi. os números nas, nas plataformas mostram isso, né? O pessoal ficou ali engajado, é, fez um boca a boca muito grande, tomou uma proporção muito grande, isso acabou levando o Rosa para os vídeos em alta no, no YouTube naquele dia. E era um lyric vídeos, né? Então, é, essa expectativa foi só aumentando hora após hora. Isso foi, pra mim, espetacular. E eu queria tocar num, num, num outro ponto, Rafa. Além da... que você lembrou muito bem, da espiritualidade nas letras, que, logicamente, Existia com, com o Guilherme? Claro que existia, só que era um outro ponto Que era explorado pelo lado da subjetividade Poucas músicas eram mais diretas Realmente, foi uma opção do projeto naquele momento Algo, acredito, que até consensado Entre todos os membros Logicamente, isso também acaba Impactando pelo estilo de composição Que era predominante do Guilherme O Guilherme acabava Tendo uma contribuição maior em termos de letras Então tem dois é produ... pontos Não, o produção, é difícil, né? com, produção com o Ricardo Domingues, é verdade, bem lembrado Rafa <risos> Eu um, sim, um outro ponto de mudança nesse cedelo nação quem assume a, a produção nesse nesse trabalho pela primeira vez com rosa é o andré cavalcante o pessoal lá da fábrica lá de são paulo além da participação do bruno que é um novo integrante trazendo um frescor para essas para essas letras a gente tem novamente a participação muito muito bem-vinda do Rogério feltrin e do eduardo faro em diversas músicas e eu posso destacar uma que para mim já entra numa das músicas mais mais é, é, emocionantes e mais tocantes da história do Rosa, que é Cuida de Mim. Essa música, ela realmente, ela prima pela simplicidade. É uma, é uma música que se você for analisar em termos, é, em termos de, de, de arranjo, em termos até líricos, de, de, de vocabulário mesmo, ela não é uma, uma música que tenha uma, uma, uma riqueza lírica, mas ela é uma música que just, justamente te cativa por essa simplicidade. E é lá que Deus está, né? A gente sabe muito bem que na simplicidade que a gente encontra a Deus. Essa música realmente tocou muito meu coração. Eu queria compartilhar isso com vocês. E outras músicas também que, vou ser sincero, eu já tinha achado Fênix uma das melhores músicas da história da banda e sobre a dúvida também. Mudei meu ponto de vista quando eu escutei músicas como Estrangeiro, como Perto, e muitas outras que, que foram lançadas na sequência. A cada hora a gente tinha uma surpresa. E pra Sim. finalizar esse ponto aqui, dos grandes dos pontos altos desse trabalho do Rosa. Obrigado, senhoras. As guitarras estão de volta.
1: Sim! Cara, eu, eu, eu vim assim, é, quando, quando a gente conversou quando surgiu o convite, é, a gente começou, eu comecei a estudar, né? Ouvir mais o CD, atenção em todos os detalhes. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Falei, precisamos conversar sobre isso. É, a gente a gente Pensar no Rosa, a gente vamos botar assim: existe a fase antes de Guilherme, existe a fase pós guilherme É inegável que o Guilherme me ajudou a popularizar a banda. Se a gente, a gente. Eu sou do Rio de Janeiro, você também, mas sem você foi uma música assim que tocou em todos os lugares, principalmente a versão acústica. E particularmente foi meu primeiro contato com o Rosa de Sarão foi através de 100 você o acústico ao vivo e daí se você se a gente parar para a gente perceber assim depois você a gente uma banda você vai olhar o que que a banda fez anteriormente você volta ao você catálogo né isso é automático e aí você via guitarra bem pesada você lembrar a própria sem você que a introdução dela o overdrive vem gritando no, no caso de espelho. você vê ali que o um negócio tá bacana e depois conforme o, a banda vai vai entrando numa fase meio eletrônica que você tem é música com máquina do tempo Que se você olhar para a versão tá ao vivo da canção Tu, assim, cara, o que está acontecendo? Eu estou numa eletro house aqui Cadê o show? o show de rock que eu vi né? entendeu? e entendeu? E eu gosto que Faça Valer, ela abre o álbum Dessa forma, ela vai fazendo a transição dos elementos eletrônicos Voltando para aquela coisa mais, mais rock, mais pegada A guitarra você tem um de Frank Assim, meio que é a cereja do bolo dessa canção então é basicamente... O que galera, é, a Juninha Fran? Volta,
0: Oficina é assim, G3
1: vo Por favor! É assim, galera Voltamos, entendeu? Que vai Passando, literalmente do Aquela coisa eletrônica, aquele arranjo Eletrônico, e vai vindo, e depois aquele solo Sabe, carregado de nota Aquela coisa com a guitarra bem presente Bastante punch, sabe, as guitarras Muito forte, você tem perto, você traz O Eduardo Eduardalui, que é a Doctor Sim é uma banda de metal E você traz o Edu para poder fazer o solo São as canções, eu tenho a minha favorita no momento, que é O Amor e o Autor, assim, eu vi acho que em loop umas 15 vezes É, é mesmo, é, cara? Eu... Posso falar?
0: Ahn? É justamente uma das que eu menos gostei, cara, mas gosta, é, gosta cara. o importante é ter música nova eu, cara, algo álbum novo eu dos caras bastante, assim,
1: inclusive antes de entrar aqui, eu tava reouvindo a canção é, eu falei, nossa, que bacana, eu gostei da, das ideias, assim, do que que a Banda se propôs a fazer pra aquela canção, eu gostei Realmente, eu acho que a, a volta das guitarras, a volta de uma, de uma pegada mais rock, mais banda mesmo, sabe? Você vê, você ouve o baixo, você ouve a bateria, você ouve a guitarra bem definidas. Eles voltarem pra composição e, e trocar a ideia de produção, eu acho que ajudou muito pra dar essa... É a mesma cara, mas com uma roupa um pouco diferente, entendeu? Sim. É, eu acho que eu vejo Rosa nesse momento desse jeito.
0: Dando só uma contribuição ao que você falou, que esse álbum realmente foi um... Não é aquele clichê de retorno às origens, né? A gente não vai ver, acredito não. eu, um rosa de sarom da fase do telão. Uhum. A gente não, é, vai, não vai ver bucha, isso.
1: Não vai ser uma angústia suprema.
0: Exatamente. Hoje, a né? gente não vai ter esse momento mais porque é uma outra fase da vida deles, a banda adquiriu outras sonoridades, outras influências. Mas eu consigo perceber claramente que esse CD, ele traz referências muito do início deles na Som Livre. Principalmente do Horizonte Distante Horizonte. e do Agora
1: e o Eterno. Desculpa, eu achei ele bem parecido com o Horizonte. Eu acho que, principalmente nos timbres da guitarra, eu achei muito próximo ao Horizonte.
0: Então, só para dar mais um, um, um detalhe, a gente estava falando também sobre é, o que, que mudou nesse trabalho? Posso estar falando alguma besteira aqui viu? E o pessoal pode participar é através do Arroba Félix de Souza Mas se eu não me engano, depois de Linda Menina Nós temos a primeira música mariana Do Rosa de Saron Que se chama Outubro Que é uma daquelas músicas acústicas Com o DNA do Rosa de Saron é uma, é uma, A gente consegue perceber Cada fase, cada impressão digital Do Rosa de Saron nesse trabalho Isso que foi muito legal A gente tem o retorno do rock, das Guitarras, com músicas como Perto, como Faça Valer, como Estrangeiro. A gente tem é, músicas acústicas, como Outubro. Uma música que é de tão singela também, ela é, é linda, linda demais. Eu só consigo lembrar do refrão, né? Fala do sol ainda brilha, brilha lá fora, é etc. É, o sol ainda é brilha, assim, isso aí, exatamente. exatamente. É simplória a música, mas ela Sim. te envolve de tal maneira com aquela característica bastante particular do Raza de Saron que... Você, já ganhou o jogo ali, gente. Ali, aquela sequência do, do inicial do CD, mais aquela, aqueles singles que já tinham saído, eu, eu fiquei realmente em êxtase ali naquele primeiro momento. Só fui reparar que o CD já tava acabando quando justamente entra no, no Amor e o Autor e a penúltima faixa. E a é aquele encerramento, é quase uma contemplação realmente das estrelas aquela música ali, né?
1: E aí eu vou, vou dar uma dica, né, pra quem tem, quem tiver a opção, cara, você ouviu o álbum no modo aleatório. Você simplesmente não consegue entender que você já ouviu o CD umas 3, 4 vezes, entendeu? Porque a música vai fluindo você vai sendo levado pelo por direções e no, no primeiro momento eu achei isso uma deficiência do álbum, mas depois eu entendi sabe, ela vem num rock aí vem um acústico aí vem um rock, aí termina num acústico parece que não tá balanceado sabe, de uma forma equilibrada que você consiga se satisfazer, mas conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que é uma linha narrativa, você vai entendendo que existe um porquê das músicas estarem definidas desse jeito. Sobre o que você falou sobre o DNA e o que a banda ela evolui assim com o tempo sobre a maturidade musical, eu foco de novo, eu pontuo de novo um dia porque o arranjo é quase um arranjo igual a do do é Ed o começo da balada, é aquele, eu não vou, 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 faz essa vergonha aqui no inglês, mas é aquela on, e, e tu vê que a que é bem parecida, acho que até a tonalidade é a mesma, se eu não estou enganado, mas você vê que só mostra como a banda está por dentro do que está acontecendo, sem deixar de ser pop, não no sentido de som, mas no sentido de popular, sabe, de estar tá ligada no que está acontecendo no cenário atual e sem como você for, você deixar as raízes e principalmente para esse retorno da guitarra mais simples, mais presente.
0: Beleza. A gente vai agora mudar um pouquinho de assunto, Rafa. Vamos agora. falar sobre, a partir desse marco, álbum Lunação pronto aí na praça, disponível nas plataformas digitais, diversos clipes já disponíveis. Turnê Lunação começando a partir de março, no Rio Isso, de sim. Janeiro, 7, Isso, de março, 7 de março. ponta inicial da turnê Lunação lá em Irajá. Depois a turnê já segue com show já no, no Tom Brasil, uma casa enorme, mega conhecida lá em São Paulo também. Mas a partir daí, Projeto Lunação, Rafa, o que está reservado para o Rosa de Saron? Não vamos aqui estabelecer um exercício de Nostradamus, mas claro. o que a gente pode esperar para a história, essa terceira década que se inicia do
1: Rosa de Saron? Bom, se a gente pensar em algo que está planejado, não sei quando vai sair, mas está planejado, é o acústico 3 3, que a partir do momento que você lançou o acústico 2 3, você espera que virá um terceiro, mas isso aí é papo daqui a 10 anos, aproximadamente. Eu acho que a primeiro momento, por causa do turnê, vai, vai rolar e possivelmente deve ter um registro em vídeo das canções sendo executadas ao vivo, o que a gente antigamente a gente chamaria de DVD, né? Mas gente não tem DVD, a gente vai dizer que vai ter um registro ao vivo. E eu acho que a banda tá seguindo uma onda atual, principalmente dentro do Mercado Gosto, você ainda nem já faz isso há algum tempo, mas o Mercado gosta vou... são os kits, são as colaborações, Gostaria de ver a banda se arriscando é, por outros por outras áreas, sabe? Eu acho que talvez buscar alguém, sei lá, fazer um, um parceria com algum rap, para trazer alguma coisa distinta ou talvez enveredar e fazer uma coisa, não sei, com alguém do sertanejo mesmo, quem sabe? Mas mais no sentido de alcançar outros públicos além do público do rosa. Consequentemente, a banda vai continuar lançando seus símbolos, né? Os seus álbuns e tal. Mas eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais dessa área. Aí falar, ah, Rabal, você está sendo contraditório, porque você falou que a banda já se testou e tá voltando. Mas uma coisa é quando você lança um single separado num projeto, numa tentativa de fazer experimentar. Outra coisa é diferente do seu um registro oficial. O que estava acontecendo com o Rosa é que muito do registro como banda tava sendo. tava pegando muita coisa de fora, sendo, na minha concepção, um pouco do DNA que foi roda. Mas eu sou chato, eu sou velho. Então eu não a reclamar de tudo. Mas eu, eu eu aposto que a banda, assim...
0: Você pode dar um falar. exemplo, Rafa, disso daí?
1: De quê? De nomes que eu queria?
0: Não, não, do ah. que você acha que tava sendo meramente reciclado, pegando de fora e, e meio que negligenciando a, o DNA do, do Rose.
1: Ah, eu vi muito isso no Gran Paradiso e eu acho que o Gran Paradiso foi uma... não sei se a relação... Não sei, não sei se a banda tava desgastada, não sei se tinha algum desgaste de relação, né? Mas você vê que o Gran Paradiso, eu considero na minha concepção, um disco bem preguiçoso. Eu sei que vão me bater, vão tacar pedras em mim, uhum. mas é um disco que todas as músicas você consegue encontrar paralelos dela em outros discos da própria banda. Então, você vê os mesmos arranjos, você vê é, o mesmo estilo, assim, estrofe, ponte, refrão, volta, sabe? As mesmas batidas, as mesmas tonalidades. Inclusive, quando foi pro lado dance, tinha basicamente as mesmas coisas. Então, eu achei que, nesse ponto, grande Gran Paradiso principalmente, que eu considero um dos, não vou dizer piores, porque piores é uma coisa muito forte mas eu acho que...
0: Menos inspirado. Menos...
1: É, é, o que eu falei, assim, eu acho Piloto mais... automático Isso, mesmo. Tipo assim, a banda, na minha concepção, num centro, eu cara, que a gente pode diferenciar nesse álbum? Vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V daqui, controle c controle v daqui, controle c controle entendeu? Então, eu um vou aí, até reform... própria... Desculpa te interromper, tá.
0: Rafa. Eu vou até reformular é o que eu falei. Eu não acho que tenha sido um piloto automático, não. Eu acredito que tenha sido, sim, uma proposta de levar por um terreno ainda mais do pop, o som da banda. Só que isso não foi, talvez, muito bem assimilado pelo público. Eu vejo pela repercussão dos shows da época, eu vejo pela repercussão das músicas. Eu diria que esse processo de perda de fôlego ele já começou nesse álbum aqui, que é o Cartas Arremetentes. Pelo menos na minha concepção. que meramente opinião, aspas, de Leonardo Félix, tá bom, gente? Eu acho que o grande, o último grande álbum dentro daquilo que a gente tá acostumado a ver o Rosa de Saron foi o Agora Eterno, com músicas que tinham é, essa característica, essa linha, essa espinha dorsal de, de Rosa de Saron dentro da sua, das suas composições, entendeu? Mas voltando a palavra a você, então eu acredito nisso. Foi uma aposta. Eu acho que distanciou demais daquilo que era o Rosa isso se perdeu em termos de inspiração Porque a execução não foi a melhor possível E aí eu acho que também já entrou aqui, a, Algumas questões que a gente não vai debater aqui Porque a gente não vai entrar em treta Mas não. eu acho que como todo relacionamento Depois de alguns anos Relacionamento de banda é, Relacionamento profissional Isso se desgasta E aí algumas ideias talvez de um ou de outro Não tenham sido tão bem aceitas Em decorrer do tempo Outras ideias acabavam tendo primazia E aí isso foi gerando algum tipo de desgaste mas isso é uma mera suposição que não cabe aqui a gente aprofundar
1: mas a gente não tem nem voz de fato pra poder falar sobre isso porque a gente não tá no dia a dia a gente sabe Sim. que é, dia a dia a gente tem, assim, vamos dizer um exemplo clássico que são os Beatles que a galera não se aguentava mas se vê, entendeu então eu acho que e turnê é uma coisa muito desgastante você imaginar que são noites e noites na estrada, faz um show no fim de semana, não tem, sabe, não tem descanso então isso ao longo de, sei lá, 20 anos é uma coisa complicada e que eu acho que foi o período mais ou menos que o Guilherme ficou na banda. Seu Se de 18 anos. 18 anos, então você imagina 18 anos, você com as mesmas pessoas e tal, realmente é um pouco, é um pouco bastante complicado mas o que eu citei como, como uma produção preguiçosa é porque eu vejo, por exemplo, a própria Grampa diz eu acho ela muito igual a autor desconhecido entendeu é praticamente os mesmos riffs os mesmos efeitos e se você analisar cada música você como eu falei se encontra uma música igual em outro CD, em outro álbum acho que só muda a letra, mas é, a as bases são praticamente as mesmas E o ponto que se você pensar assim, ah, qual a música do Gran Paradiso Que você coloca, assim, colocaria assim, nos anais do Rosa, você não encontra No Cartas, você tem a própria Cartas, que é uma música belíssima Você tem Mestre dos Ventos, você tem o Algoritmo São músicas que eu gosto, particularmente Se tu música, é muito boa e tal E eu não vejo isso no Gran Paradiso Eu falo assim, aquela música que te marca, é uma música
0: daquele álbum, entendeu? A gente é um no... CD que você com... passa por ele Uma passa. vez, duas E não tem aquela tá música que te pega Que te marca é. E que realmente você vai ficar com aquele refrão Na cabeça, não, não tem Eu não, não consigo ter nesse CD é. Essa música, apesar de ter muito boas músicas, tá, gente? A gente tá aqui, traçando é. um paralelo, sarrafo lá no alto, na produção Isso, que o Rosa teve ao longo desses 30 anos aí. Uh, Rafa, dá uma pausa só pra gente é, agradecer aqui pela participação da Monique. Faça igual a, a Monique aí que participou. Um beijo pra você, Monique. Obrigado aí pela participação. Ela mandou parabéns. A entrevista está incrível. Bênçãos e sucesso. Valeu, Monique. Obrigado. Fica aí ligada sempre aí no Vamos Falar. Vocês podem fazer o mesmo, como da mesma de uma forma que a Monique fez participar e através do chat ao vivo lá no YouTube. E quem não estiver conectado no, no YouTube... E quiser participar através de outras plataformas, vocês podem também mandar perguntas, comentários através do Léo Félix Souza, ou no Instagram ou no Twitter, tá bom? Então, então Rafa, a, a, retomando o nosso raciocínio aí sobre como a gente encontrou essas dificuldades no Gran Paradiso. Então, avançando para esse, esse, esse futuro Nossa. que reserva o, o, o Rosa de Sarong. Como você falou, lembrou muito bem, tem a trilogia para ser fechada dos acústicos, né? É, e aí, e... o que você. você a, a guardaria em termos de repertório. porque é meramente especulativo, porque eles fizeram, tiveram a, a preocupação de, de realmente retratar épocas. Eles não Sim. fizeram great hits de to, toda a carreira. Eles fizeram o primeiro apanhado, pegando músicas, inclusive, da fase do Tielão, com releituras Chão. bem interessantes. A gente teve resgate de pérolas lá do início da, da banda, como Noite Fria, Linda Menina, Chance, Na Voz Chance. do Guilherme. Inclusive, a música que faz cair por terra a Teoria de que o Rosa havia virado pop rock somente com o Guilherme. Quero ver se você sabe qual é essa música. Ih, rapaz. Deixa eu ver.
1: Hum parece que pegou, ninguém vendeu
0: hein? ela, ela, está assim. nesse... isso aqui é raridade galera, EP Olhando de Frente, vocês tem isso aí? isso aqui foi reeditado em CD anos depois isso aqui de 99, e traz a primeira música com a temática mais... e a roupagem mais pop rock da... da banda ainda com o Tchelão, que é a música mesmo assim, não sei se vocês lembram dessa música, é uma música lindíssima, que fala de otimismo, fala sobre o nosso dia a dia, já de uma... numa... numa linguagem bastante subjetiva, mas fala Sobre essa esperança que a fé nos traz, né? De dias melhores, que a gente tem que continuar, mesmo Meu assim, Deus. diante de tantas dificuldades, né? Deus. E o Foutilão, essa música sendo assim, de quem? que escreveu essa música, agora me falhou agora não vai ter essa informação, <risos> mas de qualquer maneira, eu, eu, eu acho que é do Tielão essa música com o Eduardo Faro, galera, não tenho certeza mas eu acho que é do o Tielão com o Faro a
1: gente, tipo, assim, é normal esquecer uma coisa ou outra
0: mas eu acho, se eu não tiver errado, a galera que estiver participando aí, quiser colaborar eu, me salvar, eu acho que essa música é do, do Tielão com o Eduardo Faro, então assim, esse trabalho de, essa, essa remodelidade da banda já vem de antes, né? Já vem de antes, é, até não, da assim, entrada do Guilherme. É o que eu falo,
1: eu, eu acho que é um processo natural e sobre o que a gente estava falando sobre os acústicos, o que hoje eu colocaria no repertório. Porque é complicado, né? Porque a banda, assim, cada um tem, a própria banda sempre assim, fala, pô, essa música aqui entra por X motivo, entra por motivo Y, então a gente não tem como nunca dizer. Mas o que eu hoje eu enxergo desse, vamos voltar um pouquinho dentro do Loração, eu acho que as canções que eu coloco coloco como intirável de qualquer qualquer apresentação do Rosa neste momento. São é, sobre a Dúvida, o Dia A Fênix, é, Mereza Estrela Porque são os quatro símbolos lançados Eu acho que Lunação entra justamente para aquela parte do, do, do show Que fica mais acústico Então acho que Lunação deve fazer parte eu Acho que O um Estrangeiro Deve entrar, é uma música que eu acho Que, que a banda Não dá não viu ao vivo, mas é, pelo, Pelos arranjos Eu acho que fica bem
0: executado ao vivo É uma música é... que me lembra muito aquelas Músicas do, do Horizonte distante, realmente, com mais é. guitarra. Então,
1: eu acho que é uma, é uma música... A, me, a mesma a
0: brisa, músicas dessa, dessa leva. É, eu,
1: assim, foi a primeira coisa que me arremeteu. Quando eu ouvi, eu falei caramba, que legal, legal. me lembrou de mesma brisa. E eu acho que são desse álbum, assim, de cara, eu colocaria essas seis, 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 assim, que vão estar nos, nos shows, nas apresentações. É claro que deve ter, eu não sei como é que vai ser a abertura. Geralmente, a música que abre o álbum é a música que vai virar a abertura do, do show. Se isso acontecer, então faça valer vai estar dentro. Se não, se eles fizerem, fizerem bom Agora é o Eterno, que não é autor desconhecido que abria, era tarde demais, então a gente já muda um pouco é, essa configuração.
0: Aliás, que injustiça, né? A gente não ter ouvido essa música ao vivo, né? É verdade. Algumas é. injustiças têm sido corrigidas na carreira solo do Guilherme, tá? Tem, tem que dar o crédito aqui. Antes que a gente entre no terceiro tópico, Quase apocalíptico deste programa. Que será. Não vou antecipar, Calma, calma, calma. calma não, lá, segura, João Segura, Clébia. segura, para, segura. Para, para, para. 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 A lá, João Kleber Mas falando da, <risos> da injustiça corrigida, não com o um autor desconhecido, que eu acho que é uma das músicas mais legais do Rosa, essas aberturas mais é, impactantes dos CDs. A música sem você na versão original elétrica. Ele toca. E, na... eu
1: ouvi, ouvi. e... é outra música. É outra música, e graças Ele a Deus. Ele se
0: com essa música ele encerra o show com essa música e, e é muito legal, porque só escutei essa música no formato original dela em, em duas oportunidades justamente duas oportunidades que eu fiz a abertura do show pro Rosa uma em 2004 lá em Taubaté é, eles estavam justamente entre o término da turnê do depois do inverno já compondo material, apresentando material que seria aí o caso de espelhos, dos espelhos e já na turnê do caso dos espelhos um evento que foi histórico por quem não conheceu, procure saber porque foi. Eu sempre falo que é. Como tivesse sido o Woodstock do rock cristão brasileiro. Um evento chamado Jesus is the Rock. Foi lá em Cachoeira Paulista, é, num terreno anexo à canção nova. Esse evento foi espetacular. É, foram dois dias praticamente ininterruptos de show. Os shows terminavam meia-noite, a galera fazia fogueira no meio da, do, daquele descampado, fazia camping ali e rodinha de violão, tocando, virando, virando a noite para a partir de umas nove, dez da manhã. já Show de novo Em palcos Em dois palcos Diferentes, diferentes. Terminava um palco O secundário Ia pro, pro principal e, e assim ia Desde a manhã Até a parte da noite Foi simplesmente espetacular Só queria compartilhar com vocês Que isso aí também é história História
1: Isso é
0: história Rafa Vamos passar agora Para o momento Diria apocalíptico Do programa Vamos lá o Momento das tretas Quem se saiu melhor Round 1 de um lado, Rosa de Saron e CD nação No outro corner, à esquerda, Guilherme de Sá, com seu diminuto parte 1, porque ele, ele dividiu, né? Ele fez o lançamento digital de sete músicas e prometeu, aí sem data definida, né? Prometeu lançar mais sete para fechar o pacote de 14 faixas. Acho que é mais ou menos isso. Rafa, Teodoro, vai que é
1: tua. É... Uma, 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 uma só, não pode escolher dois? Não? não Escolha a gente fica. Vamos lá. Primeiro, vamos botar pelo esquema antes de qualquer outra coisa. Primeiro que são duas propostas distintas. Eu acho que isso a gente tem que pontuar. O Guilherme, quando ele optou sair e tal, a ideia era justamente fazer uma coisa mais intimista. A gente tem que deixar isso assim. São dois polos distintos de música. Mas, em termos de, de produção, do que foi feito, eu acho que o Rosa, na minha concepção, ele, ele apresentou um trabalho mais coeso, mais em consideração vale lembrar que o Guilherme lançou Tarde do seu trabalho, então a gente não viu o trabalho perto ainda. Mas eu acho que, que quando, se você conseguir ouvir é, o diminuto e logo depois ouvir a duração, você consegue perceber justamente um pouco daquilo que a gente está conversando aqui agora, que era o estilo de composição do Guilherme, o estilo de como o Guilherme vê música, como ele enxerga a composição e o estilo do Rosa. Você consegue perceber muito bem e, e foi bem sucedido e chegou um determinado momento que estava começando a atrapalhar, tava começando a se esbarrarem nessa questão de como tu enxerga música. Você vê muita música do, do Diminuto, que é literalmente assim, cara. Essa música aí saiu do Grão é, Paradiso, do Cartas. Você vê que tu. tu é que Posso dar
0: um exemplo? Posso dar um exemplo? Falar, tá? Antiquário. Sim? Antiquário é uma música que tem total estética artística, concepção de arranjo, execução. Sim. Você parece que tá ouvindo uma música do Rosa e Sauron daquela fase. Não digo é, nem tanto sim. do Grão Paradiso, não, porque ele é uma música sim, mas... que tem elementos acústicos. E tem uma guitarra Sim. que entra do meio pro final, com bateria, com tudo. Ela começa meio, ele meio eletroacústica, ela vai ganhando corpo, tem um assovio muito presente, né? Uma característica que, inclusive, emula o, o riff principal da música, né? É bem, bem, bem interessante. E, inclusive,
1: foi a música que eu mais gostei do foi justamente a Eu
0: gostei de duas. Bastante, assim, eu diria que foi um, uma, um, um bom álbum, um bom início, né, para essa carreira do solo do Guilherme, porque eu, realmente o Íngreme, eu não consigo, não consigo considerar o Íngreme como trabalho de carreira. Eu, eu acho que tem cara de sobra de estúdio, de um trabalho realmente muito intimista. Eu não consigo ouvir o Íngreme numa tacada só, ele é realmente tem uma audição um pouco mais complicada, principalmente também as letras, eu acho que ele potencialmente. Especializou toda aquela dificuldade que a gente tinha de entendimento em algumas letras do rosa e ele jogou tudo no íngreme. E aí, é, realmente, a gente começou a ter que usar dicionário, né? Ali para é, é, analisar as músicas é, e os títulos das músicas, né?
1: É realmente. É, eu tenho uma que sabe. Você sabe qual é, que é o Paradiso, começa com K, que a gente não consegue falar. Não dá, é, não dá. Não dá. Não dá. E é justamente isso que eu, que eu tava, assim, vamos dizer que eu tava menos gostando no, nos últimos trabalhos do Rosa. Era, era palavras, frases, termos, expressões que assim, que eu acho que fugia do. era tão rebuscado, era, era num nível de, de, de complexidade tão grande que acabava prejudicando a sua experiência de, de compreensão do que estava acontecendo. Mas eu, o, o meu ponto negativo dentro do, do diminuto é eu uh, vou... What... <sum> Citar um paralelo aqui Do que, por exemplo, o Mauro Henrique faz Em relação à Oficina G3 A Oficina G3 está parado no momento E as músicas do Mauro Elas são totalmente diferentes Do que o som da Oficina G3 Então você, quando você para pra ouvir Você consegue entender o que, que é Mauro Henrique Cantando as músicas do Mauro Henrique Com o estilo de Mauro Henrique Com as composições de Mauro Henrique E as músicas do Oficina G3 Ou seja, a Oficina G3 é maior Do que o Mauro, do que o Jean Do que o Juninho eu ouço o Guilherme parece que não, não 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 há diferença não há uma uma, uma desassociação de um som do outro. Dessa época, a gente tá falando de, do E caráter. aí eu o gancho,
0: Rafa, porque justamente daí que eu, eu falo o seguinte: ganhamos dois grandes trabalhos para que a gente possa acompanhar e apreciar os dois, porque a gente não tá numa disputa, né? a, gente não, a gente fez a brincadeira do UFC no início, a gente não Jamais. tá num ringue onde um tem que sair em relação ao outro, tem que sobrepujar o outro. Os dois estão num ministério muito bonito, muito árduo, que a gente deve incentivar. E a gente ganhou duas oportunidades de acompanhar dois belíssimos trabalhos. Eu queria destacar uma outra faixa também, no, no diminuto do, do Guilherme de Sá, que não dá pra gente deixar de falar, que foi um dos singles né, desse álbum, dessa parte 1, um, que foi a música chamada Sereno, com a participação da André Leite, que é um monstro. O André, que tem sido um grande colaborador nessa fase da carreira do Guilherme. Eu assisti a um show dele aqui no Rio, uh, no ano passado, nesse, nessa primeira turnê do, do Guilherme, e agora, na Tornei Vozes do Deserto, também com o Thiago Brada, eles vão tocar novamente aqui no Rio, vão passar com certeza por todas as principais cidades do Brasil Sereno também é uma música que, que mostra esse DNA, e aí a gente entende também o porquê talvez dessa ruptura, porque aquilo que eu falei, eu acho que essa identidade, esse DNA do Rosa acabou falando mais alto precisava realmente, a Rosa precisava desabrochar de novo, né? É, 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 surgido do solo eu... novamente, fincar suas raízes, crescer Bonita e, e, e viva E aí houve essa necessidade Talvez esse choque aí De o que, que vai representar Daqui pra frente o Rosa de Saron É esse trabalho que oh, a gente boy. fez nos últimos Não digo 18 anos, mas nos últimos 7 anos, 6 anos Ou são as nossas raízes Com as influências do que tá acontecendo Hoje na música pop, rock Então acho que Dessa, dessa reflexão Houve essa cisão e hoje a gente tem Dois trabalhos pra gente apreciar, Rafael Concordo
1: 16 mil vezes com você. Eu acho que, que é isso o caminho. Não é porque você é, não curtiu a, a, a saída do Guilherme. Você que fala pro pessoal que está nos vendo, está nos ouvindo. Que você não pode seguir justamente acompanhando os dois trabalhos. Eu vou, vou dar um outro exemplo aqui, vou voltar no Oficina de Três, que foi quando o PG saiu. Eu acho que quando o PG deixou a banda também foi a mesma a mesma ideia, do tipo assim, ah, a oficina acabou. E, pelo contrário, você teve uma oficina, remodulou, saiu da parte pop, rock, que, era, que tava fazendo na época, algum lance de no metal ali, de anos e foi para um lado progressivo, depois ele inventou um o Mauro, a entrada do Mauro foi para um heavy metal e, e mudou um pouco a característica da banda E o PG continuou fazendo as baladas, continuou fazendo o, o rock que ele acreditava E isso, pelo contrário, você ganhou mais duas bandas, vamos botar assim Você ganhou uma banda PG e você ganhou uma banda oficina E com o Rosa é a mesma coisa, você continua tendo o trabalho do Rosa E você continua tendo o trabalho do Guilherme Então pra gente que gosta de rock é mais dois trabalhos incríveis para poder continuar seguindo e acompanhando e realmente o que você falou, não é uma competição não é... a gente brincou aqui no começo de quem ganhou, e quem ganhou foi a gente, a gente que agora tem, tem dois cantores incríveis que é o Guilherme e o Bruno, e em breve se Deus quiser, o Bruno vai estar tá fazendo participação no trabalho do Guilherme, o Guilherme vai estar tá fazendo participação aí no Rosa cantando uma música, e a gente vai ter só, só o que sentar aplaudir com a pipoquinha e se divertir.
0: Rafa, o papo tá bom pra caramba, mas a gente já tá com com quase uma hora de Live o tempo Nossa. voa Rafael Teodoro eu não tenho palavras para agradecer pela tua participação toda a colaboração desde o início desde o início do, dos contatos que a gente teve agradecer ao teu xará Rafael Ramos também lá do gospel no divan muito obrigado mesmo por estar aqui no Vamos Falar queria que você deixasse aí um recado para o pessoal primeiro
1: eu que agradeço o convite eu estou disponível sempre que precisar eu Ramos a gente tá aí todo apoio que você precisar e para galera que tá nos ouvindo Continue ouvindo, vamos falar É um programa que cada vez mais vai crescer Vai trazer cada vez mais Assuntos e temas interessantes Não podia estrear melhor, não por minha presença Mas pelo tema, porque É um, realmente incrível, a gente ainda está Em êxtase, porque é um excelente trabalho A considerar já, talvez, um dos melhores Álbuns que a gente vai ouvir esse ano Então começar janeiro com tudo É maravilhoso, e não esqueça De seguir a gente aí no Gostamento de Lando, através do File da PH Se você quiser, o Leo Félix aí, leo, arroba Leo Félix de Souza Seja por dentro do canal, compartilha Gente, manda para todo mundo, se você gostou manda. Se você não gostou, manda duas vezes para irritar teu tio. que fica tua tia que fica enchendo o WhatsApp pra figurinha, manda o link do vídeo, entendeu? Vai ficar uma hora ele nos ouvindo, vai e é assim que se vai. Ou porque gostou, pra irritar alguém mais compartilhe.
0: Valeu, galera. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Obrigado principalmente a você que nos assistiu aí nesse programa de estreia do Vamos Falar. Com certeza muitos outros papos virão aqui sobre música, sem distinção de estilo. Claro que a gente já puxar um pouco Sardinha pro rock and roll, vocês viram aqui, né? Guitarras, violões, né? O coração bate mais forte. Mas, brincadeiras à parte, música é arte, música toca o nosso coração, melhora a nossa vida e com certeza a gente vai falar muito, vamos falar muito de música. Então, muito obrigado mais uma vez. Acompanhem, semana que vem a gente está de volta Em mais um Vamos Falar Fica ligado lá no youtube.com Barra Souza E também no Instagram e no Twitter Arroba Leo e Souza. Valeu, mandem sugestões, críticas A gente está aí à disposição Para que a gente possa construir um programa Cada vez melhor para vocês Se foi só o primeiro A gente espera fazer o melhor sempre Muito obrigado e até a próxima